0: Señoras y señores, sean todos bienvenidos, esto es el Wallman de Leo Podcast, yo soy Leo Ramos Y bueno, hoy tenemos a un invitado, hoy tenemos a dos invitados, este como podrán ver, tenemos el set, vueltos, patas arriba Bueno, hoy me traje a Luis, mejor conocido como Caceto, háblame todo bien, Luis ¿no?
1: Caceto, BPM, en el brazo, como quiera. Claro
0: que sí, bueno muchachos, estoy muy alegre de estar con todos ustedes Hoy estamos en nuestra sección de entrevistas, este, recuerden que estamos activos por las redes sociales, no olviden suscribirse y desde ya sin mucho que hablar, porque ustedes saben que cuando yo hablo paja me enrollo duro, me, me pongo ahí no joda Así que bueno, hoy tenemos a un invitado este, al cual, bueno, a, le tengo mucho respeto, lo estimo muchísimo a nivel musical, a nivel artístico este Podría decir, podría decir que en lo personal uno de los más duros del género en cuanto a... Sonidos, sonidos experimentales, diría yo, este, sonidos frescos, caribeños, a nivel nacional y e hasta in e internacional. Estoy hablando de este pana, de este hermano, que viene de los valles del Tui, que también, por eso le tengo mucho más respeto, que orgullo, este, porque bueno, para los que me conocen, saben que yo soy de Cuba.
1: Aquí somos de los valles.
0: Claro, aquí hay pura gente de los valles, hermano. Así que bueno, este me alegra bastante este artista porque bueno, no solo se dedica se dedica a cantar, a componer, también es productor, es beatmaker. O
1: sí, algo muy importante que te motiva a dedicarle nuevamente canciones a tu novia.
0: Claro, eso también, eso también. Este, Bueno, sin más que hablar, vale. Aquí tenemos al señor de Mr. Mr. Oka, que dice el hermano.
2: Sí, hermanito, gracias por, por invitarme a esta entrevista, estuvimos luchando un rato con, con la conexión eh, bueno, para nadie es un secreto que aquí, bueno, la cuestión de la, de la conexión a veces es como que un poco tediosa, pero bueno, nada lo pudimos hacer, así que nada, aquí estamos a la orden para ti, para toda tu gente Saludos a todo tu público, saluda a toda esa gente que está por aquí conectándose con tu Word
0: oye, me alegra, me alegra oca, de verdad este, sí, pasamos un no, un trayecto bastante largo, fastidioso, tedioso, pero bueno, nada hermano, se hizo lo posible y bueno, eh, eso es lo, lo curioso de las entrevistas, ¿no? que siempre surgen cosas a último momento que uno ni se imagina. Así es, hermano. Bueno, cuéntame, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿En dónde estás ahorita? Este, Háblanos un poco de ti, porque bueno, la idea de esta entrevista también es que eh, muchos de los que, bueno, te conozcan o los que no te conozcan todavía y solo conozcan tu música, a través de esta entrevista puedan ver un poquito, pues, de quién es Oka, háblanos un poquito de eso, cómo iniciaste en este movimiento eh, musical. No, bueno,
2: gracias a Dios, eh, yo siempre he tenido mucho que ver con, con, con la música, para nadie es un secreto que, bueno, como todo artista urbano, uno siempre comienza en lo que es que si el freestyle, los raperos, la cuestión, yo vengo de, de, de esa escuela de cuando se hacían todavía las batallas de la Red Bull, entonces uno asistía, eh, batalla en una que otra ocasión, no a ese nivel de, de freestyle, pero sí 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 vivía en ese movimiento, sobre todo en los valles entonces... Para nadie es un secreto que bueno, todo artista urbano comienza por ahí. Lo que pasa es que yo siempre fui eh, como que exigiéndome, siempre dije que bueno, yo no voy a llegar a los 40 años, a los 50 años haciendo freestyle o haciendo solamente rap. Y a mí siempre me gustó la música eh, eh, en todo sentidos, pues nunca me limité en, esa, en ese particular, por eso siempre me gustó hacer fusiones, yo vengo de una familia donde de repente no son muy músicos, pero la parte tradicional venezolana siempre estuvo muy como que enmarcada. Entonces, de ahí es donde viene esa, esa ¿cómo se dice?, esa, esa curiosidad mía de fusionar cosas urbanas con cosas criollas. Y siempre viví en esa, en esa fusión. De hecho, yo formé parte de un grupo, se llamaba Los Chicos de Oro, donde hacíamos ese tipo de fusión, experimentábamos un poquito más. Así que, bueno, nada, yo creo que todos esos procesos, fue. Eh, fueron lo que hicieron, lo que es OCA OK hoy
0: en día. Qué bueno, hermano, qué bueno, qué bueno. Ese trayecto o ese esa, ese proceso eh, eh, de lo que comentabas ahorita, de que, bueno, eras rapero y en, en un momento de tu vida tuviste como que también, oye, ya va, yo también quiero lanzarle a estos estilos, yo también quiero, o sea, tenías una visión más allá del concepto este, rap, o sea, porque, por ejemplo, nosotros hacemos rap y yo creo que una vez es como rapero, porque yo en un momento de mi vida también pasé por algo donde yo dije como que ya va pero yo estoy encajonado en algo y tengo como la visión solamente fijo en algo pues en ese momento que decidiste como que ok explorar otros otros sonido otras cosas que te llevó a, a hacerlo como escuchando otras referencias <coughs>
2: bueno, yo siempre fui, yo realmente siempre fui curioso con el hecho de cómo usar mi voz. Yo soy muy, muy amante de, de, de los sonidos diferentes, de hecho, bueno, como todo cantante, yo creo que no hay ningún cantante que ame su voz como tal, ¿me entiendes? Entonces, lo que se me hizo un poquito difícil fue como que querer mi voz, y eso fue lo que me limitó un poco a, a, a hacer un poco más en aquellos tiempos. Pero yo siempre tuve esa curiosidad de hacer cosas diferentes, siempre tuve esa curiosidad de cantar, yo era fanático de, de de cantantes
0: gringos que jugaban con su voz Claro, correcto
1: Y ahora que tocas ese, punto, ahora que tocas ese punto de tu sí, voz este, ¿De qué manera has educado tu voz? O sea, muy individual O te has juntado con otro grupo de, de canto O tienes un <coughs> profesor eh, privado Explícanos un poco de eso no, bueno, yo
2: siempre fui una persona muy, como te dije, siempre fui muy, muy autodidacta eh, para, eh, bueno, tampoco era que era, o sea, acuérdate que nosotros los raperos, los cantantes urbanos, siempre comenzamos con bajos recursos, acuérdate que esto es una carrera, una carrera difícil, para no añadir un secreto. Sin embargo, yo siempre busqué hacer las cosas por mi cuenta, eso no quiere decir que, 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 que bueno, no hay que documentarse, no hay que educarse con, 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 con personas que sepan más, pero yo como fui una persona de bajos recursos, yo siempre fui buscando como que de educarme por mis propios medios, hoy en día de hecho yo critico mucho a la gente que de repente tiene internet, ha tenido internet toda su vida, yo nunca he tenido internet, yo siempre he tenido que si saldo o en la época de los cyber siempre todo lo hacía en un cyber, entonces yo era de lo que siempre me bajaba un video tutorial de cómo educar la voz, de qué hacer y siempre fui muy curioso en ese particular, siempre fui muy autodidacta, siempre me gustó aprender, Nunca, siempre fui de esas persona que no me gustó como que está detrás de nadie. Y no por el hecho del orgullo, sino que eh, uno entiende que, bueno, con el, con el pasar del tiempo uno va entendiendo de que el tiempo de cada quien vale. Y cuando eres una persona de pocos recursos, Dale, Tú tienes que hacer las cosas por tu nombre.
1: Cuando bueno, haces las, las, cosas, las, las cosas, cosas tú solo, eh, avanza más rápido tu, tu proceso de, de crecimiento también. Ahora, otro punto es importante, es el nombre tuyo Oka. O-K, ¿cómo se llama? El o-K-A O-K-A ¿De qué?
0: ¿De dónde viene eso? ¿Cuál yo, es ah, la, la etimología? Claro, claro Y también si sí, pues O sea, me responde a esta pregunta que tenía por aquí O sea, eso cuando, in, o sea, cuando decidiste colocarte ese nombre ¿Ya era como rapero? ¿Fue tal? ¿Y a qué edad? ¿A qué edad iniciaste como tal en, en esto? Que se me olvidó preguntarte No, bueno lo, lo de O-K
2: viene porque Yo siempre fui O sea, de hecho siempre era una O y una K solamente Okay. Pero el OK realmente es una alusión y una referencia a, siempre hace referencia a algo positivo. De hecho, en el espiritismo, yo soy muy creyente del espiritismo, yo soy una persona muy de vibra, y OK realmente significa alma y corazón. Entonces, el, el, el OK de cuando, de, de, de cuando esos tiempos de que de, de los cero killer, entonces viene, viene de, de ese derivado. Realmente el OK, OK es una palabra compuesta por mí. Pero, la, pero es un derivado de todos esos significados. De hecho, de, en, en Asia es como que una alusión hacia la mamá. Entonces, siempre haciendo alusión hacia eso positivo. Yo soy una persona muy de vibra y ahí es que proviene mi OCA. Okay. Y viene hace mucho tiempo. De hecho, ni siquiera... O sea, yo siempre quise ser cantante, realmente. Pero viene desde mucho antes de buscar un acá de cómo llamarlo.
0: Ok, ok. wow qué interesante eso que dices respecto al, al, al tema de... De. Claro, de agregarle otra. A porque al final eso le da como. Le da fuerza, ¿no? Al nombre. Y también a nivel. Eh, eh, a nivel de vibras, que es lo que tú dices, de energía, es también como. O sea, como que prácticamente identifica tu música. Porque en lo personal, yo, yo recuerdo, mira, yo la primera vez que escuché un tema tuyo fue el de. Tengo todo en mi morada. No sé, bueno. Y ese tema, ese tema. Yo de hecho yo escuché primero ese tema y después fue que me enteré que o sea estabas en una agrupación o creo que ya en ese momento no sé si ya lo estabas o, o antes o, o después y yo dije wow este tema es, me, me gustaba y más porque o sea la combinación es muy la combinación de la música es muy es lenta y a la vez o sea me parece que algo desde ese momento yo dije wow esto es diferente y o sea me pareció bastante fresco pues por eso siempre digo que que es loco que eso también logras identificarlo a través de tu nombre. O sea, no, no, mira,
1: y a través del nombre, a, a través, disculpa, a través del, hablando de vibras y, y energía, lo refleja a través del nombre, la música, y ahorita visualmente, te estoy viendo vestido y te, te, te mantienes una frescura también, ¿no? Algo medio punk también. Sí. Fun.
2: Sí, bueno, yo de, realmente, vuelvo y te repito, como yo siempre, siempre he buscado como que las fusiones... Eh, de hecho, todo de mi morada el tema que estabas hablando ahorita es un tema full especial para mí. Ese tema realmente fue por un amigo mío que me dijo, papi, eh, quiero hacerte un video. Eh, eh, hazte algo muy fresco, algo de lo que tú quieras hacer, algo que de repente no no, no tenga ni coro. Simplemente pasé tu un video performance y broma, ya yo tenía algo por ahí escrito. Y nació esa canción de toda mi morada que realmente es un homenaje a la familia. Pues.
0: Claro. Un homenaje sí, a, sí. a mi
2: familia, un homenaje a todas esas personas que creen que no tienen lo que necesitan y realmente lo que necesitan lo tienen a la mano, no saben aprovechar lo que tienen a la mano, a veces la gente se desenfrasca mucho en lo que en lo que quiere y no, no toma en cuenta aquello que tiene, entonces realmente eso trata la canción, por eso quise hacerla con cuestiones tradicionales, tonos tradicionales, y ahí es donde viene la fusión. Claro, De ahí para acá eh, empezaron a fusionar, eh, empezamos a fusionar con mi grupo, porque vuelvo y te repito, era una canción mía como solista, pero como en ese momento tenía el grupo, eh, hicimos como que esa fusión entre lo que hacía el grupo, lo que hacía yo y lo que queríamos
0: proyectar dentro del tema. Sí, sí, es un tema bastante vigente, o sea, y, y la energía que transmite es bastante, bastante de casa, ¿no? Eso también es importante. Bueno, Oka, hablando en ese tema, ya en cuanto a tu trayectoria por desde ese tema, güey, que aparte que fue como que desde que empecé a escuchar tu música, y bueno, en el tema ya con un poco de tu agrupación en la que estuviste, este supongo que eso también te sirvió bastante de, de, a tener desenvolvimiento, ¿no? Y también lo que es trabajar en equipo. No sé si nos podrías contar un poco de cómo fue esa experiencia de, bueno, de estar en una agrupación, qué tanto es el trabajo, cómo se dividía en el trabajo. Porque, o sea, eh, an me, antes de hacer, bueno, esta entrevista hace poco, vi unas entrevistas donde estaba... Era una entrevista que hiciste hace poco, bueno, creo que hace un año con Truco y otros otros panas ahí y comentabas de eso, pues, que yo, porque ellos te estaban hablando de que ahí tú, tú bailabas, o sea, hacías tus movimientos, tus cosas y, y creo que o sea tú ahí respondías como que eso es algo que también te tocó, pues, y que bueno, a veces uno como artista arriesga, uno, uno arriesga muchas cosas, pues. Cuéntanos un poco de eso.
2: Claro, está, está tal cual como tú dices, o sea, uno cuando en una agrupación ya no se trata de qué eres tú, ni qué quieres proyectar tú como artista. Muy a pesar de que cada quien tenga una personalidad, la, la, la agrupación tiene que tener una, una personalidad en sí. Entonces, y, y eso va mucho más allá de lo que tú quieras proyectar individualmente. De hecho, a, había muchas cosas que que yo quería hacer como solista que yo sabía que no la podía seguir ¿sí? como la, eh, con la agrupación o sea no que no podía porque al de hacerla podíamos hacerlo pero cuando tú tienes cuando tú estás manejando una imagen cuando tú estás trabajando en eso no hay nada más difícil que trabajar la imagen de un artista y más difícil aún trabajar la imagen o la esencia de una agrupación entonces todo lo que hace es ejemplo a lo que necesita vender y/o proyectar la, la agrupación realmente fueron años de, de fueron siete años que estuvimos trabajando juntos y fueron eso fue en mi universidad, pues yo digo que a lo mejor si de repente yo no hubiese pasado por la agrupación de repente no hubiese tomado mi carrera hoy en día como algo, como como una carrera profesional sí me entiendes? porque realmente yo empiezo mis pasos, o sea, cuando yo me decido que ya esto es lo mío voy a ejercer mi carrera ya yo estaba en la agrupación, yo siempre estuve como que detrás de cámara, siempre fui productor, yo empecé como productor, empecé produciendo eh, gracias a un hermanito de Ocumare el Tuy que se llama J.P., que él me grababa, a través de ello empecé a conocer como que el mundo de la producción. Eh, empecé a aprender producción y de ahí para allá, bueno, empecé a producir a todos los panitas del barrio, a los panitas de, 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 de Ocumar del Tuy, hasta que me hago amigo de los muchachos de, 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 de Tren, de Beto, de Bullán, que hoy en día siguen siendo amigos míos. Y cuando por un DJ
0: que se llamaba DJ Harlow, que él nos julió, <ríe> ese nombre, disculpa que te interrumpa, ese nombre DJ Harlow, ¿lo he escuchado o es muy, porque DJ Harlow, o sea suena bastante pegajoso la vaina, como que eso a Juro lo he escuchado por ahí. Sí, sí, de hecho, de hecho
2: gracias a DJ Harlow fue que nosotros nos hicimos agrupación porque él tenía él tenía un, un programa en ese momento que se llamaba Sanduqueo Mix, me acuerdo clarito. Él me invitó a mí, después invitó a los muchachos, los muchachos eran tres, de hecho yo fui el último que entra a la agrupación y fue porque él tenía un evento, estaban organizando, esa radio estaba organizando un evento y nos podían poner como que dos artistas locales por separado, entonces nada, él dijo de que bueno, háganse varios temas juntos y se montan y broma, a partir de ahí es donde nosotros empezamos a funcionar como grupo, vimos que lo que queríamos hacer era lo mismo y ahí fue donde empezamos a funcionar como, como agrupación. De ahí para acá, bueno, fueron siete años trabajando arduamente, empezamos a experimentar cosas, estuvimos en reality, pasamos por Venevisión, claro. nos fue muy bien, gracias a Dios, no, puedo, no, no hay nada de que quejarnos y más allá de todo, fue una universidad tanto para el grupo, como para mí porque
0: hoy en día son muchas cosas que aprende en el grupo claro qué bueno que bueno eso es bastante importante en la carrera de todo artista más cuando como te decía también anteriormente que bueno está, estás en una agrupación o sea yo creo que cuando estás en una agrupación el trabajo en equipo obviamente es esencial es como un equipo de fútbol un equipo de básquet es demasiado esencial y las tareas siempre eh, son importantes saber distribuirlas porque de repente si alguien bueno de repente tú Claro, no sé cómo serán las agrupaciones hoy en día, no sé cómo trabajarán porque quizás unas agrupaciones hoy en día ya tienen el manager y simplemente ya sola, solo se encargan de ser manejados y bueno, o también cumplirán otras labores. Pero en esos tiempos, en la Venezuela de esos tiempos, este, coño, si, eh, cuatro chamos, cinco chamos de, de Ocumare, creo que eran cinco, ¿no ustedes? Cuatro o cinco, o tres. Éramos cuatro, éramos cuatro, después
2: quedamos tres y después, bueno, hasta que
1: la, la agrupación se disolvió.
0: Claro, entonces imagínate, o sea, en ese tiempo cuatro chamos de Ocumare del Tuy, Valles del Tuy, o sea que prácticamente el tema de los estudios siempre ha sido como que es muy raro, como que en Santa Teresa hay un estudio, en Ocumare había un estudio, entonces... Al, de, si te pones a evaluarlo en esos tiempos era también como una lucha, pues un trabajo en equipo de que mira, hay que hacer esto para salir adelante y al final somos una agrupación y hay que abocarse a arriesgarlo, pues como todo. Y de ir a la ciudad también, ¿no? A presentarse en reality shows. Sí, exactamente. Bueno, para ellos, o sea, de por sí trabajar en grupo es difícil. Ya el hecho de
2: trabajar en grupo es difícil y más cuando eres, o sea, cuando es una, una agrupación que se autogestiona, más difícil aún, porque hay cuestiones de roles, hay desacuerdos obviamente, porque si a veces hasta la vida en pareja es difícil, imagínate una agrupación donde hay cuatro cabezas que todos piensan sí, sí. diferente, sí. y no hay como que oír, y, y entonces todos tienen que ser líderes, porque de alguna manera todos nos estamos autogestionando, sí, sí. más lo que tú dices, el hecho de los de, lo, de de los los recursos, de las oportunidades, que to, que realmente esas son cosas por las que tenemos que pasar todos, porque o sea, sea como sea, cualquier meta que tú te trazas siempre va a ser difícil, o sea, una meta, yo creo que no, no existe meta fácil, por lo menos lo que, lo, la, aquellas personas que nos gusta pensar en grande, pero yo creo que todo está en el hecho de, de, de cómo recibes cada aprendizaje, de cómo recibes cada paso que da, porque, o sea, yo creo que de eso se trata todo, por ejemplo, nosotros tuvimos siete años juntos y yo no fuera lo que soy hoy sin esos, sin esos siete años, sin esos siete años de golpe, de, 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 de rechazo, de caída, de levantadas, cosas que no fueron bien, eh, de repente negocios que hicimos mal, cosas que aprendí de cada uno también, porque yo por lo menos yo, yo era una persona que yo no me desenvolvía tanto en tarima, yo siempre me enfoqué en cantar bien, en, en hacer las cosas bien, en que la producción esté bien, entonces de alguna manera cada quien tiene un rol, ¿me entiende?, entonces cuando... De,
0: Claro. No, bueno, para cerrar eso entonces, Joca, este, ya hablando un poco más eh, a nivel actual, a nivel profesional, porque al final eso, a cada artista, a cada uno de los artistas que estuvieran ahí, o eh, de igual forma, en el, en, el en el tiempo uno va creciendo no como artista. Me, eh, me gustaría saber cómo, o sea, cómo, porque, o sea, imagínate, tú eres productor, ¿verdad? eres productor eh, musical, Eres productor audiovisual, podríamos decir eh, beatmaker también Y bueno, aparte de, de cantar Lo que escribe o sea, también eres compositor O sea, quiere decir que también has trabajado O trabajas para, otro, ya, pero antes para no, otros Pero
1: antes de decir eso, coméntanos ¿Qué fue lo que Causó la separación del
0: grupo? No,
1: bueno Bueno, preguntó uno después del otro Pero
0: el último
1: primero para Claro, claro,
0: para iniciar con esto
2: fue por cuestiones ya de, de, de recursos, porque acuérdate que nosotros nosotros nos separamos en el 2016, en el 2016 es donde ya ya decidimos de, de como que desistimos del, del proyecto, pero era una cuestión más por la por cuestiones de la situación, de hecho uno de los de uno de mis hermanitos eh, Julián se fue para Perú, él está en Perú en estos momentos sí, claro, eh, claro. todavía le produzco música le hago pistas eh, siempre hablamos, su hija es mi hallada, o sea, seguimos siendo hermanitos. Eh, Betos eh, todavía sigue aquí en Venezuela, pero bueno, se dedicó a su... A su él ahorita es un influencer, veo que está haciendo cuestiones de influencer, y, 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 y... Escogió esa rama de lo que es la comunicación.
0: Claro.
2: El hermanito tren él trabaja audiovisual, él en este momento creo que está en Chile, creo que es en Chile que está. Eh, con él sí no hablo mucho, pero sí tenemos comunicación como que esporádicamente, todas esa cosa, o sea, con todo, gracias y gracias. Yo, todos tenemos una buena comunicación, a todos nos quedó algo bueno de lo que fue la agrupación, pero realmente fue como que esa la situación del hecho de seguir sosteniendo el sueño. Si ¿sí me entiende, obviamente, cada todos aprendimos, todos teníamos una, una, todos teníamos un don el cual trabajar. Por lo menos, tren así audiovisuales. Julián era excelente rapero, más allá de todo, teníamos, era una persona con buen liderazgo, Beto también pero cada quien buscó como que bueno, dedicarse a lo suyo, esa era una época donde todo el mundo también estaba emigrando. Sí. Entonces, ¿sabes? Era como que algo más de, de era, fue una cuestión más de la situación, no era una cuestión tanto sí. de que, de que mira, ya no vamos a trabajar más porque no nos funciona, o porque ya no queremos seguir trabajando, porque problemas teníamos bastantes como toda agrupación, así como cuando tienes unos hermanos que, bueno, de repente no te gusta tal cosa de tu hermano, pero bueno, todo sea por el, por el, por el pro de convivir, por claro. el pro de llevar las cosas bien, por el pro de la agrupación. Pero más allá de eso, todo fue
0: por eso, creo que fue más una cuestión de situación. Claro, No, no, bastante interesante, bastante interesante, y más porque, bueno, al final, o sea, supongo que sí, como todo, como todo en la vida a veces tiene su final, pero... Eso al final siempre te deja con muchas cosas, que es lo que estábamos hablando, y de verdad me parece interes interesante. Y bueno, en lo personal, yo quería, tenía como esa curiosidad, ¿no? De que, wow, al final era un grupo que, para ser honesto, no, no escuché todos sus temas, pero sí sí sabía quién era, o sea, o sea era uno chamelo ayer, tú, y eso es lo que te digo, imagínate, yo estaba un poco más menor de edad, y eso era lo, lo llamativo, ¿no? Lo que, en lo personal, bueno, yo sí, mucho R, de que cuando me identifico con. Con la música o, o con la persona, con el artista, eso al final me enorgullece, pues es bastante fino y de verdad yo tenía como esa duda, ¿no? Y, y qué fino que lo aclares y que al final todo queda en sana paz y es bastante, eso es lo bonito de la música que siempre lo, lo digo, ¿no? Que la música une, la sí. música une y siempre deja algo eh, de, de mucho que reflexionar, ¿no?
2: Sí, vale, gracias a Dios, gracias a Dios, vuelvo y te repito, nosotros nos fue muy bien como agrupación, este siempre buscamos más allá de de, 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 de más allá de hacer música como tal, era el hecho de transmitir, siempre nos gustó hacer cosas que dejaran mensajes, cosas que la gente recibiera de una manera más orgánica, porque vuelvo y te repito, cuando tú eres una agrupación que, que te autogestiona, tú tienes que buscar como que un poquito más el hecho de transmitir, exacto y eso es lo que te ha llevado un poquito más a la parte orgánica porque bueno, para nadie es un secreto que esta es una industria que no es más allá de todo, aquí no hay industria musical claro. y realmente la poca industria que hay es súper fuerte esto es una cuestión también que dice, bueno, no hay mucho monopolio, claro. también está la cuestión del favoritismo, el favoritismo a veces quita un poco de objetividad, entonces claro. cuando eres un artista que busca más de transmitir, es más lo que consigue.
0: Es así, es así totalmente y que interesante que toques ese punto y que al final también eh, lo tengas o sea, claro porque hay muchos artistas hoy en día que hay veces que, o sea, pa, eso pasa por lo dejan pasar por alto y no, no evalúan ¿no? realmente el campo, donde están o, o qué tipo de mensaje estás llevando al público y eso es importante. Oca, te hacía la pregunta de hace rato y era lo que, o sea, me impresionaba que... que Qué interesante que uno como artista hoy en día o en estos tiempos, uno debe ser muy íntegro, ¿no? O sea, íntegro en cuanto a, a no solo dedicarse a componer, no solo dedicarse a grabarse, a grabarse uno mismo, sino que también tienes que aprender a hacer tus pistas, aprender a escribir tus ideas, todo eso. Pero en lo que quisiera saber es... ¿Qué, ¿Qué aprendiste a hacer primero? O sea, primero aprendiste a grabarte o a producirte y después aprendiste a hacer beats o todo fue en el mismo proceso. ¿no? ¿Qué fue lo primero que aprendiste a bueno, hacer?
2: Hay muchas cosas que ya sabía hacer pero no las desarrollé. Y en el proceso de lo que fue el, el, mi carrera musical fue cuando fui como que desarrollándolas un poco más. Por lo menos, ya, por lo menos yo fui una persona que yo siempre dibujaba, yo siempre dibujé. Hoy en día trabajo en el mundo de la ilustración, de los cómics, de las animaciones, pero fue gracias al proceso musical que he tenido. Si ¿Sí me estás entendiendo, porque ahorita repito, yo, yo siempre he sido una persona muy autodidacta y de repente, a medida que iba teniendo herramientas, iba aplicando cosas de acuerdo a las herramientas que tenía. Yo creo que eso es una de las cosas que también me ha ayudado, porque a veces no es nada más tener talento, sino que saber cómo desarrollarlo según los recursos que tengo. Entonces, yo por lo menos, como te dije, yo siempre dibujé, yo siempre dibujaba y todas las cosas. Yo empecé a desarrollar el, el, todo esto del de, de mundo de la ilustración y la animación. Fue realmente ahorita del de, de 2019 para el, 2000, para el 2020. Pero fue por la misma cuestión de la pandemia, pandemia, cuarentena y, y todas esas cosas que la gente estaba haciendo, muy poco contenido visuales. Entonces, como ya yo más o menos tenía un poco de práctica en lo que era la ilustración, me metí un poquito en la ilustración digital. A raíz de eso empecé a hacer varios trabajos y pues, gracias a Dios tengo de repente varios artistas que me siguen, que yo los sigo, que conozco dentro del medio, y empezaron como que a pedirme cositas de esas, porque mira, no puedo hacer video ahorita, me un animado así, así, así. Entonces, de alguna manera puedo decir que, 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 que toda esa temporada de lo que fue la, 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 todo ese primer periodo de la cuarentena fue de aprendizaje y como que dice, de fogueo dentro de lo que fue el mundo de la ilustración. Y Hoy en día puedo decir que ya, trabajo, que ya trabajo con eso. Pero realmente siempre dibujé, pues siempre dibujé, siempre me gustó dibujar. Yo vengo una, una, de una familia que siempre le gustó la parte artesanal, las manualidades. Entonces de ahí viene como que esa habilidad desde pequeño. Lo de, lo de, la, lo de escribir canciones, a mí siempre me, me encantó conjugar frases. Yo De hecho yo no empecé rapeando como tal. A mí siempre me gustó, fue más el mundo de la poesía, crear frases, eh, cosas que tengan que ver con el día a día, siempre me gustó eso, por lo menos esas frases célebre. Eh, yo eh, ya lo ya estando en el liceo me encantaba escribir eh, escribir cosas que si al final de la libreta, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Lo que pasa es que después me enamoró de lo que es el mundo del rap, el mundo del freestyle, y ahí sí. es donde viene todo ese todo ese interés por la música, más allá del... del, del, del de, de, de lo que era el rapeo en sí, porque claro. era realmente interés por la música, pero obviamente cuando estás chamo, esa es la movida, esa es la onda, entonces claro. como que comienzas por ahí, obviamente eso
1: desarrolla en ti también como que un palabreo, es y así. ahí es de donde viene todo.
0: Sí, sí, es así, es así porque, como te decía, yo yo me leí mi chuleta, ¿no? Antes de, ello coño, hay que buscar algo de Oca también para tener la cuestión, y en la entrevista de esa que vi que tuviste con, en, en la Casa Red, creo que es ellos también hablan de algo, porque ellos te preguntan como que tú eres rapero, ¿no? Entonces, este eso es como una pregunta que también yo, yo te haría, pero es que es algo interesante porque el rap siempre a uno le da como... El rap es como una mamá que te adopta y te dice, mira, las cosas son así y tal, tal, ya tú verás qué hacen en el camino.
1: El rap es una base, una es base. Es una
0: base, es una base, ¿me entiendes? Esa pregunta es muy abierta, es una base. Y qué interesante que tú como artista que hoy en día este, has hecho géneros de reggaeton, este eh, trap si no, si no me equivoco o por ejemplo hasta estos estilos fusionados caribeños que a veces tú dices como que qué tipo de género es este pero esto suena súper brutal entonces qué interesante que al final uno siempre lleva eso en, 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 en como te digo en las bases no como dices tú el rap simplemente el rap te da esas habilidades
1: con el rap aprendes a, a, a como que mantener esa estructura para cualquier género
2: Claro, rap, para mí el rap, es, yo al rap le tengo demasiado respeto, en realidad, es al perfecto. rap y a los raperos. Y, y, y realmente es delicado, o sea, para los que respetamos tanto el, el, lo que es la movida del rap, cuando te preguntan, por lo menos yo soy uno, de cuando me preguntan, ¿tú eres rapero?
0: O sea, yo creo que esa es la pregunta más difícil. No, que... o, o disculpa, eh, como cuando, cuando un locutor de radio, que siempre nosotros jodemos con eso, siempre echamos aina con eso. Cuando un locu cuando a una radio, por ejemplo, que siempre hay un locutor típico, así como que... Bueno, muchachos, y tenemos acá a Oka, el, el cantante urbano de rap, pues, de rap. <ríe> el cantante de género urbano. Tal cual, tal cual, o sea... Para mí yo siento, eh, o sea, para mí eso es
2: un compromiso. Realmente el, el hecho de decir que tú eres rapero es un compromiso. O sea, el compromiso con una masa que es fiel a un movimiento, ¿sabes? Yo puedo decir que mis bases están, están, todo, toda mi música, todo lo que yo hago está basado en, en, en lo que yo hacía en el rap, porque realmente el rap es eso, hacer poesía solamente que bueno, con el tiempo se tergiversaron ciertas cosas, ciertos, ciertos, ciertos conceptos y hoy en día ha evolucionado de una manera donde bueno, hay tantos subgéneros que hoy en día lo engrosan en todo pero realmente para mí el hecho de que te digan de que eres rapero es un compromiso por eso es que yo no, no es que no me considere rapero pero todas mis bases están hechas desde el rap, desde lo que aprendí en el rap desde la poesía, desde la manera de conjugar, de hecho hoy en día a veces cuando tú vas a hacer una canción en comercial Incluso el, el, la base que uno tiene dentro del mundo de los raperos es como que influye, o sea, explica dentro de lo que se está haciendo ahora. Te lo digo porque me ha pasado full, porque gracias a Dios ya he tenido la oportunidad de trabajar con varios artistas. Y de repente te dicen, bueno, pero no, este, necesito una canción así comercial, así, así, asado. De repente ya tú con el tiempo, te va, a medida que te vas jugando ya conoces la estructura, ya conoces ciertas fórmula. Pero siempre tu manera de componer, siempre tu manera de escribir se caracteriza, sabe, o sea... Mi manera de escribir me hace, le hace saber a la gente de dónde vengo, de qué, cuáles son mis bases. Y a veces te dicen, bueno, no te pongas tan filósofo, quiero algo más directo. Yeah. Si sí me, sí me estás entendiendo y es y, y el mainstream de ahora, ¿me entiendes? Ha cambiado mucho. Y yo creo que eso es lo que eso es lo que de repente me ha diferenciado, el hecho de, de esa transición que yo tuve de hacer música comercial, de hacer música para otros artistas. Pero yo creo que la base la base que tengo de, del mundo del hip hop, del rap, yo creo que no lo cambiaría por nada. Creo que ha sido de donde más aprendí a lo que es la conjugación de
0: palabras. wow wow sí, sí, es, es así totalmente. Y hablando, ya que tocas ese tema de, de las composiciones que has hecho para otros artistas, eh, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso de compositor? Más cuando obviamente es para, para una persona, ¿no? Para, para un artista. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo hace para diferenciar eso? Pues que es un... Es un yo pienso que, bueno, no sé, a mí no, no me ha tocado escribirle a alguien, pero a veces uno crea letras, hace letras, compone letras y uno dice como que, wow, este tema lo voy a grabar de una vez o lo voy a tener aquí guardado y de repente simplemente llega alguien y, y te enamora la persona como, o sea, la persona dice como que, wow, este tema me gusta mucho más. Entonces uno, como que por el mismo, la misma empatía musical que tú tienes con la persona, tú dices como que, no, hermano, ¿sabes qué? Tómalo. ¿Cómo haces para diferenciar eso? Claro, ¿Cómo vives con eso? Cada creación para uno
2: realmente es como un hijo, pues que, y me imagino que también te pasará a ti, ¿me entiendes?, eso es como que, es como que imagínate, tú tengas la idea de un programa y de repente, bueno, tú no tienes los recursos para, 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 para emplear tanta producción, pero alguien sí y de repente te quieren comprar el programa, te quieren comprar el nombre, te quieren, ¿me entiendes?, esa, esa sensación de que, oye, estoy dejando un hijo mío, ¿me entiendes?, claro. yo, por lo menos yo aprendí, yo, 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 yo con el tiempo me costó bastante, no te voy a negar, me costó bastante, eh, yo aprendí ya a, a soltar, a soltar eso, ¿me entiendes?, porque, o sea, yo siempre hice canciones que yo sabía que no las iba a cantar yo, comenzando por ahí, y también a veces uno tiene esa, esa sensación de que, ¿será que me va a salir otra como esta más adelante?, ¿será que me puede salir una mejor?, yo creo que eso son, o sea, es parte de esos miedos, pero cuando tú, tú aprendes a soltar, hay como que una sobre, como que una sobreexigencia mental que te dice, como la soltaste, tienes que hacer algo mejor porque sí, entonces de alguna manera tu cerebro como que va trabajando en esa vía de que tienes que ir mejorando el sonido y realmente va mejorando porque realmente es difícil que vayas para atrás cuando tienes tanto fogueo, cuando tienes cuando tienes disciplina, si me estás entendiendo, me ha pasado muchísimo que tengo temas que son para mí, de repente se enamoró fulanito y bueno, ¿me entiendes? O sea, no se trata tampoco de que bueno, quiero cantarlo yo porque a veces uno los guarda, a veces si te terminan encabezando, yo tengo cantidad de temas que sí. en su momento no quise entregar, no quise vender y todavía los tengo ahí, si sí, ¿Sí me estás bien. entendiendo? Entonces son cosas que yo tomo tomo como ejemplo de que tienes que aprender a soltar, que o sea, de alguna manera siempre vas a hacer algo mejor, siempre uno como este, al final es como una disciplina, esto es algo que tú vas ahí fogiándote todo el tiempo, vas a ir aprendiendo de otras personas, en cada tema viejo, te vas dando cuenta qué fue lo que hiciste mal, qué es lo que puedes mejorar. Entonces, de alguna manera, lo que hay es que aprender a eso, ahí soltando y ahí soltando, porque siempre van apareciendo mejores procesos de cómo trabajar las composiciones y, y, y la música en sí. Claro. A, a, a muy aparte de que también van apareciendo nuevas tendencias y vas a tener que ir comprando esas
0: tendencias. Exacto, eso también es importante, ¿no? Que yo, por ejemplo, a veces veo compositores, veo artistas urbanos que se dedican a más que todo a componer letras para otros. Y uno dice como que, por ejemplo, yo siempre coloco a Day Yankee de referencia. Imagínate, ya Day Yankee tiene que como sus 40 y algo. Y en estos días escuché el tema, ta, 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 ta que hizo el remix con El Carrión, No sé si lo has escuchado, ¿tú lo escuchaste? Sí, sí, lo que fue como tendencia también, la gente como que, mierda, mira Day Yankee todavía. O sea, y tú te quedas como que, verga, como este pana que lleva años haciendo el reggaetón. O sea, viene y te lanza sobre un drill de estas barras que tú te quedas como que, verga. Entonces eso también es como un, es algo ahí, ¿no? Que tienes que ir siempre, es como un boxeador, pues, es como un deportista que nunca puedes perder la, la práctica, ¿no?
2: Exacto, lo que pasa es que yo, yo lo que siento es que la raíz nunca se va, pues. o sea, tu raíz nunca se va y realmente o sea por lo menos eso que tú dices de lo de Ai Yang, que yo por lo menos lo vi así como que esto era lo que yo quería esto era lo que yo escuchaba de Daian Yankee, si ¿sí me entender claro, entonces claro. realmente él no él no está haciendo nada nuevo la, realmente la reacción es porque volvió lo que él era claro. porque él simplemente con a, a, a medida que ha ido pasando el tiempo lo que ha ido acoplándose a las generaciones para mantenerse vigente Dios, como lo dijo hace un po hace poco, pues, y aquí es un artista del presente. Si hoy está sonando algo, yo tengo que acomplarme a eso porque yo me debo a público. Claro. Eso no quiere decir que mi raíz esté muerta, ¿me entiendes? Realmente mi raíz está más
0: fuerte porque de eso se trata un árbol. Claro, claro, es así, es así. okay y en un momento de tu vida como, como artista, también este, te has planteado en dedicarte solo a una cosa, o sea, no solo a una cosa, sino que. Por ejemplo, ahorita, o sea, me comentas que estás ilustrando, estás diseñando. Eh, alguna vez has dicho como que, o sea, yo soy bueno en esto, lo reconozco, porque a veces uno también debe como que reconocerlo, pues, sin, sin necesidad de caer en temas de ego o algo. Pero alguna vez has dicho como que, no, yo siento que me voy a desenvolver de lleno en esta área, diseñando o solo como compositor y bueno, ya de ahí para allá. No sé, alguna vez has estado en ese dilema, ¿no?
2: Como, tanto como en el dilema
0: no. no. Tanto tanto como
2: en el dilema no porque yo soy una persona que bueno, o sea, mi, mi, mi talento realmente es crear, más allá de, de, de crear música, de crear diseño, de crear cualquier cosa. De hecho yo también trabajo madera, me, me gusta la artesanía. Pero nunca me, nunca me he puesto en esa disyuntiva, ¿me entiendes? Nunca me he puesto en esa disyuntiva porque realmente el arte es eso, el arte es lo que te fluyó en el momento, ¿sí? me está entiendes? Entonces, como cuando tú tienes una idea de repente en tu mundo de la locución, pero de repente como tienes cosas de rapero, bueno, vas a, vas a ir aplicando cosas de rapero dentro de tu locución. Entonces, o sea, una cosa lleva a la otra, yo por ese lado no me limito, la única manera es que, eh, ponte tú, obviamente, lo que yo más amo hacer es música, ¿lo? Yo amo es componer oh. canciones. De repente, si me dicen que verga, como te dejo en un futuro, eh, me veo componiendo. Realmente, yo me veo así. Yo, yo, yo me veo pasando, más, no sé, me dejé componiendo.
0: Sí, ¿no? sí. Que si con un bastón sí, así qué, la, y, la, y todavía una libreta, nada de teléfono sino una libreta ahí. Exacto, exacto. <ríe> y, y que la música, o sea, cuando tú, cuando
2: tú, cuando tú aprendes lo que es verdad de el mundo de la composición en sí. Tú sabes que las composiciones son trascendentales, la música es algo súper trascendental, ¿me entiendes? Entonces yo, yo me veo realmente haciendo música, de repente no me veo en, en los charts de, de, lo, de los primeros puestos y toda la cosa, porque realmente eso no, o sea, yo no no te voy a decir que no no lo quiero, ni, ni que no sea importante para mí, pero realmente no vibro con eso, no vibro en esa onda del de, de protagonismo, ¿sí ¿me estás entendiendo? Yo me siento demasiado bien creando haciendo música obviamente yo por lo menos yo, yo yo en lo que sí tengo dilema conmigo mismo es en ese hecho de a veces de que hay canciones que de repente si es de entregarlas las entrego pero a su vez me encantaría cantarlas yo porque tienen una esencia porque por ejemplo yo tengo una canción de hecho tú hablaste de ella hace poco se llama proceso sí, claro. yo no escucho esa canción en un, yo no escucho una canción como esa en la voz de nadie y no porque otra persona de repente hasta lo hace mejor Claro. Pero es la esencia que maneja la canción, la esencia, claro. la métrica, lo, lo que uno está emanando. Entonces hay cosas que, por eso es que hoy en día yo, hay muchas canciones mías que las canto y hoy claro. en día tengo como que una agenda de ir sacando temas, los temas que quiero sacar. Pero yo me veo haciendo, o sea, yo me veo es haciendo música, claro. independientemente de eso. Hablando
1: de sacar temas y de producción, la música, todo esto, eh, enuméranos el, el, los pasos a seguir. En tu, en tu creación musical, o sea, escribes, grabas, produces, todos esos pasos, tu rutina. Todo, realmente todo depende,
2: todo depende porque, o sea, hay diferentes procesos creativos dentro de, de, de lo que es el hecho de producir una canción, ¿sí me entiendes? Yo por lo menos yo soy una persona que a veces, a veces me gusta, una, no me gusta una pista pero me enamoro de sus tonos y porque tiene tonos particulares entonces me olvido del estilo de la pista pero me enamoro de esos tonos y a raíz de esos tonos es que surge lo, de lo que quiero hablar a veces hay, hay tonos que tú sientes que tienen ya el nombre de una canción y, y, y si sí me estás entendiendo entonces a veces comienzo simplemente por tener los tonos y, y, y simplemente escribo sobre una base musical a veces ya tengo melodías en la cabeza y lo que hago es grabar puro tarareo a veces yo hago todo el tema, los tres minutos del tema y lo hago en puro tarareo Puro tarareando porque tengo la melodía y después de ese tarareo, según lo que me fluye, es que le creo una letra. También hay procesos creativos, por ejemplo, hace poquito estuve un, en, en, un, en un campamento con Sixto Rain, donde todo se hace en el campamento porque necesitas recibir como que esa como que la energía de cada persona que está dentro del proceso creativo. Entonces, lo primero es, o sea, lo primero es vibrar con esa energía del grupo, más o menos entender a cada quien y... Eh, en base a eso saber por dónde va a ir el proceso entonces hay muchas maneras de, de, de manejar el de manejar lo que es el, 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 ese proceso claro, de crecimiento. claro hay muchas
1: muchas entradas, muchas entradas ahora hablando de sí, eso. Exacto, muchas entradas ahora hablando de no, sigue tú, sigue tú.
0: no este bueno en base a eso de lo que decía este respecto al al eh, donde estuviste últimamente ese proceso supongo que también es bastante complejo, ¿no? Es bastante abierto porque hay varias ideas, ¿no? Hay varias ideas, supongo que hay una lluvia de ideas. Entonces tienes que estar muy activo, atajarla para poder crear una atmósfera donde el artista también entre, ¿no? O sea, creo que es un tema bastante... No sé si podrías comentarnos un poco más de cómo es ese proceso. Es algo más de Claro. Claro.
2: <risa> pero es algo, es algo más de energía, porque o sea, la gente puede mentir con palabras, pero la energía es lo que tiene. Correcto.
0: Entonces, ya cuando, cuando, tú, cuando se hace un campamento para un artista en particular ese artista ya sabe, sabe
2: lo que quiere, pueden haber 50 compositores y los 50 compositores ya van a saber cómo vibrar en base a eso okay. por lo general siempre entre los compositores también a veces nos conocemos, nos conocemos nuestra manera de componer por ejemplo en ese momento yo estaba con Juan de Sosa, Bernicito también compone eh, mi hermanito Big que él es Big Mac, pero también compone entonces son personas es que cuando ya tú estás en un medio que es tan reducido porque realmente esto es un mundo pequeño o sea es un medio de todo el mundo se conoce de repente yo no, no de repente no te trato a ti pero más o menos se Sí, se conoce por tu composición, entonces, entonces ya uno sabe, uno sabe más o menos, menos por, por dónde van tío, los tí, tiros, ya uno sabe qué pataco de que, que para el para el para ver acá, ya uno sabe cuál es tu fuerte, tipo, y por lo general, general sí, siempre cuando yo, te lo buscan, lo te buscan por tu fuerte. fuerte, entonces por el fuerte de cada quien, lo único es que cada quien, o sea, cuando te mueres ya sabes el fuerte de cada quien, y tú sabes más o menos, ah, bueno, de repente yo a este no lo conozco, pero yo, yo
0: sé que te puede ser. Claro. Y, y así, y, 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 por ahí, y por ahí van los tiros. Yo, por lo menos, siempre me enfoco mucho ¿no? en la parte de los intros, de por decirlo así.
2: Y a, a mí hay mucha gente que le encanta mucho la, la, la manera en que yo compongo los conceptos y los conceptos siempre están en ese y ahí bueno, ya un que no es
0: bueno como los punchline. Entonces, Entonces siempre, siempre la vibra está en el de Claro, bueno, ya que tocas ese punto también, este quería hablarte de dos temas, eh, que bueno, los escucho, de hecho tengo uno de ellos en mi playlist. Este, y el primero es pondré de mi parte, y el segundo es proceso, que es el que, bueno, yo comenté la vez pasada. Eh, voy a, voy a empezar por por pondré de mi parte, porque de una u otra forma hay un contraste, hay un contraste ahí con esos dos temas, pues pondré mi parte, desde empezando por el beat hasta diría yo que la, la letra, diferente pues a proceso, cuéntame un poco de ese tema, pondré mi parte, este, cómo fue, cómo salió ese tema, ya lo tenías o lo escribiste un día y listo, cuéntame un poquito de ese tema.
2: Fíjate, yo por lo menos en base a, a mis composiciones, yo soy muy amante de los conceptos. Yo si no, yo, yo, yo si no tengo un concepto, yo no, no, como te explico, divago mucho en lo que es el tema en sí. Yo necesito un concepto por ley. Entonces, pero ya yo cuando tengo el concepto ya, ya todo como que se va solo. Porque realmente todo es melodía, yo por lo menos soy una persona que amo cantar. Amo y toca también por, ¿no? Por su... Sí, eh, ahorita estoy más que todo con cuerdas, Okay, ok, Y, o sea, o sea, tampoco es que lo domino en todo, pero por lo menos a la hora de componer sí manejo manejo mis tonos, pues, por decirlo así. Entonces, como te digo, yo siempre me baso en los conceptos, pues yo soy súper fanático de, de los conceptos. Si voy a hablar de la puerta, ya yo sé que eh, habla de la puerta y ya la canción puede salir, incluso en una hora ya ya la canción puede estar grabada. De hecho, a mí no me gusta escribir porque a veces pierdo las ideas. Entonces, yo lo que siempre he tenido mis equipos, siempre voy grabando, grabo frases, esta frase no me gusta, esto me suena punchline. Claro. entonces a medida que voy grabando es que voy armando las ideas, pero muy poco escribo, claro, claro. entonces pondré en mi parte una de esas canciones que salió así realmente quería hacer una canción donde, donde, donde el concepto tratara de eso, de cuando de te, o sea, cuando tú no sabes qué va a pasar el día de mañana claro. Pero bueno, yo voy a dar todo de mí para que mañana sea mejor Pero yo no puedo asegurar de que mañana va a ser mejor Entonces bueno, pondré en mi parte para que mañana las cosas sean mejores que hoy Pero no te aseguro nada, cualquier cosa puede pasar Entonces en base a ese concepto fue que quise basar todas las demás
0: Claro, no, o sea, ese tema me, me gusta bastante por el... Sobre todo por el intro, que es lo que tú mismo comentabas también Porque es muy, es muy directo, pues me entiendes, o sea... Tal vez sí, tal vez no. O sea, entonces, lo que te decía a nivel musical, a nivel del beat, es que es como un eh, RB, si no me equivoco, ¿no? Ese, ese tipo de beat. Es como, es como RB y, wow, o sea, me, me gusta bastante ese estilo que buscas de aplicar en tus temas porque se marca, se marca bastante la diferencia, se marca bastante. Entonces, ahora... Por lo menos opto mucho, me gusta mucho optar por este tipo de canciones, por
2: este tipo de género muy aparte de lo mucho que me gusta, es también porque, eh, o sea, es más fácil conectar con la gente. Sí. Y es algo de que la gente de repente le presta más atención a nivel orgánico, a nivel de contenido, a nivel de las redes sociales, la gente se puede identificar un poco más con lo que quiere transmitir. Y es lo que yo busco con mi música, más allá de
0: todo eso, transmitir. Claro. Sí, sí, es así, totalmente. Entonces, bueno, tocando el otro tema, que es Proceso, que es el que yo te pasé, no sé si lo escuchaste, sí. coño, ese tema me gusta, ¿no? Porque... En lo personal. O sea, eh, por ejemplo, él, él es beatmaker de, de Lo-Fi. Y no sé si has, has estado en ese. Lo, lo has escuchado. también has, has trabajado con ese, ese estilo. Y ese tema lo, lo no sé, pues yo lo, yo lo interpreto muy Lo-Fi. No sé qué dices tú. Ese tema proceso. Porque, no sé, es muy. es muy seco, es muy, muy fresco. Pero a la vez es como. No sé, yo, yo, es que yo me imagino. Yo cuando yo escucho música, yo me imagino. O sea, me lo imagino como haciendo el video, como si yo estuviera viendo el video... Y también me lo imagino como un tema muy viejo, o sea, me lo imagino como añejado... Ese tema yo lo escucho así añejado y lo escucho muy chill, muy muy de estar relajado, de estar chantado... Escuchando solo las letras y te lo juro, o sea, yo lo tengo en mi playlist hay veces que yo lo escucho... Y yo lo escucho y, y verga, estoy cocinando o estoy, no sé, estoy revisando las redes... Entonces por eso, ese tema proceso también, cómo fue el proceso, valga la redundancia Y cómo hace para variar tan rápido así de cualquier estilo O sea, de una vez, voy a hacer esta fusión y listo O ya, ya esa idea la vas haciendo con en base a la composición
2: Ya, bueno yo vuelvo y te repito yo, Lo que pasa es que yo soy, muy, yo soy muy de momento, ¿me entiendes? Muy de ímpetu. Muy de yo soy muy de lo que siento en el momento o de lo que me inspira en el momento no, no todo es autobiográfico claramente, pero por lo menos la, en, la, en lo que fue esa parte de la cuarentena, eh, cuando empezó la cuarentena realmente, la, la, la canción está basada en ese, en, en, en ese proceso que hubo en todo ese, en todo ese primer periodo, ¿sí me entiendes? porque por ejemplo el, el ser humano sacó lo mejor y lo peor de él, y bueno lo que son, los que son buenos dejaron saber que eran buenos de verdad, los que eran, los que no eran tan buenos dejaron saber de, de verdad de que estaban hechos entonces la canción va en más eh, 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 en base a eso a esa ansiedad que uno tuvo que batallar en, dentro de ese encierro, si ¿sí me estás entendiendo claro. a esas personas que necesitaste y no estuvieron, algunos no estuvieron porque no pudieron, otros porque no quisieron otros porque bueno, se hicieron la vista gorda, lo que podía estar sintiendo tú. entonces la canción tenía que ser lo más cruda posible porque decirlo sí, si sí, así sí. ¿sí me estás entendiendo pero más allá de eso, también dejándole entender pero no, no, no desde el odio sino haciéndole entender a la gente de que Marico, es necesario pasar por esto, ¿me entiendes? Al final no hay buenos ni malos procesos, simplemente hay procesos y ya. Todo depende de ti, de, de cómo tomes ese proceso. Si tú, Yo, por ejemplo, la, la pandemia fue lo más arrecho para todo el mundo, pero por lo menos a mí, yo lo aproveché, fue en foguearme en lo que fue el mundo de la ilustración y hoy en día trabajo con eso también. Entonces, es como tú tomes cada proceso, no hay proceso Bien. ni bueno ni malo.
1: Bueno, hablando de proceso. Entonces tenía que ¿qué? ser lo más
2: cruda posible. ¿Qué,
1: qué, le, ¿Qué le dices a loca de hace cinco años o cuatro años?
2: Perro, a loca de hace cinco años, mano, le diría demasiadas cosas realmente. Le diría demasiadas cosas, pero, pero creo que no lo apresuraría tampoco. Porque hay muchas cosas que yo dije, o sea, después que empecé a trabajar como solista. Por lo menos una de las cosas cuando yo estaba en el grupo era que me decía... Hermano, trabaja solo. si ¿Sí me estás entendiendo? Esas cosas que tú dices, así que, oye, como tú me vas a decir que trabaje solo, si, 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 si yo tengo mi grupo, si, si yo quiero a mi grupo, yo amo a mis hermanos, hoy en día siguen siendo mis hermanos, ¿me entiendes? Sí. Ese tipo de cosas. Cuando empiezo a trabajar solo, entiendo muchas cosas que no entendía cuando estaba en el grupo. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, hoy en día hago demasiadas cosas que yo sé que con el grupo era imposible. Eh, que la iba a hacer Entonces por eso te digo De repente Había muchas cosas Que le diría Pero no lo apuraría Creo que no lo apresuraría Lo dejaría tranquilo En su proceso Porque gracias a ese proceso Es
1: que hoy en día Oka es lo que es ¿Qué le dices a esos Futuros Oka O sea Otras personas Que tomen, <risa> que tomen tu música De referencia Que es muy buena Y todo eso a, Te hagan de referencia Hagan su propia música Su propio estilo ¿Qué le qué les dices a él? De otros universos
0: Papi <risa> Buena pregunta Buena pregunta
2: Y a lo que realmente les vivo diciendo Y es que no tengan miedo a hacer lo que quieren hacer Ni siquiera es el miedo a experimentar bueno, Porque hay gente que le gusta experimentar Pero no sabe por qué experimenta ¿Sí me entiende? Entonces yo creo que es estar claro de qué es lo que quiere Y eso es lo más difícil para los chamos hoy en día yeah. y, y bueno, no es que yo sea el más viejo del mundo Ni que sea el más sabio del mundo Pero sí divagué mucho en qué quería O sea, yo siempre supe que quería ser músico pero siempre supe que no iba que la música que hacía en el momento no me iba a morir haciendo esa música porque realmente lo hacía, era porque, bueno, me sentía bien haciendo en el momento, pero yo siempre sentía que podía hacer algo más, pero no estaba claro. Entonces, yo creo que lo primero es céntrense en, en, en explorar sus dones para saber qué es lo que quieren, bien sea dentro de la música, bien sea dentro de la ilustración, si les gusta hacer artesanía, centrarse en lo que quieren. Luego de centrarse en lo que quieren, van a saber cómo proyectarlo, porque cada quien cuando tú sabes lo que quieres, tú tienes una esencia. Cuando tú mantienes esa esencia, ahí automáticamente ya eres diferente al resto, porque se trata de lo que tú transmites, de lo que tú sientes. Tú puedes hacer de repente, tú, por ejemplo, Cristian Castro canta una canción y yo puedo cantar la misma canción y yo no la voy a transmitir con la con esa misma proyección. Entonces se trata de conocerte a ti mismo Lo, lo que yo le diría a toda esa gente ahorita que quiere echarle bola que quiere, que quiere sacar música es Que se centren en lo que quieren Para que puedan proyectar su esencia
0: ¿Cuál es tu opinión respecto a la sociedad ahorita como tal? Hablando en términos musicales, pues más que todo en Venezuela ¿Cómo la ves tú ahorita? O de aquí a tres años, o sea, la ves igual, un poco estancada A nivel de que falta como que más ¿O falta más, quizás, no sé, más inversión? o qué? ¿Cuál es la, la pata que más, que más le coge al país musicalmente? Exacto. Para en, no sé si me entiendes la idea o la pregunta. Sí.
2: Claro, claro, no, yo te entiendo, yo te entiendo. Y, o sea, ahorita, gracias a Dios, hay un mal del que no estamos, de, del que no estamos sufriendo que es como que ese 100% de ignorancia, por decirlo así, ¿me entiendes? Y cuando okay. te digo ignorancia, no lo, no, no lo digo en el sentido de... de de, de, de ofensas, sino de esas cosas que ignoramos.
0: Voluntariamente, ignoramos, claro, que, involuntariamente.
2: Que, que, por, que, que por falta de, de, de información, de repente no, no manejamos en su momento, por ejemplo, en, en, o sea, cuando estaba muy de moda toda esta, la movida del rap, te estoy hablando de los tiempos de mira, no sé, guerrilla seca, que todo era una batalla de la Red Bull, y todo eso, nadie sabía que era lo que era el movimiento de la industria. ¿Sí me estás entendiendo? Simplemente era una, era una fama de calle. Y bueno, todo el respeto tú te lo ganabas en la calle. Lo positivo de eso era que tú te ganabas el respeto de verdad. La gente en verdad apoyaba tu talento porque era algo de calle, era, era algo que tú tenías que demostrarle, eh, demostrarle en la arena. Tenías que pararte en la arena y la gente te la daba o no te la daba según lo que tú dabas en ese momento. ¿Sí me estás entendiendo? Hoy en día de repente no existe eso. Falta esa parte orgánica pero ya la gente no, pero ahorita cualquiera te sabe cómo se mueve el mundo de Spotify, hay mucha gente que, que ya tiene acceso a ese tipo de información, entonces hay mucho acceso, hay mucha oportunidad para los nuevos talentos de mostrar su música. Obviamente está la otra, está esa contraparte que no todo es tan orgánico, de repente yo, yo puedo escuchar una canción. De fulanito la puedo escuchar buenísima en Spotify y de repente cuando se para en la arena no, no no es lo que yo escuchaba en la producción sin embargo hay oportunidad a la exposición, entonces yo creo que las cosas las cosas se pueden ir antes aquí lo que de repente yo puedo decir es el tema económico y cuando te hago el, el, el tema económico no es que aquí no haya para invertir, aquí hay mucha plata para invertir realmente pero hay mucho desconocimiento en lo que es la parte industrial, esa parte mecánica de cómo trabaja, de cómo es ese engranaje, es lo que falta todavía. Cuatro o cinco personas saben de repente cómo se mueve el mundo del Spotify, pero no todo el mundo tiene como que esa, como que esa iniciativa de de repente, eh, ponte tú, no sé, un taller, un ¿Sí? taller de Spotify. ¿Entiendes? aquí en Venezuela no hay acceso a ese tipo de información. Entonces, nosotros los artistas tenemos que foguear ¿no? en YouTube, está por aquí, tal, yo tengo un panita en Atlanta que de repente me puede dar esa información para ver cómo funciona eso. Sin embargo, siempre termina, siempre también hemos por el hecho de que no tenemos acceso a cierta información. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando ahorita. Cuando se está pesado ya de ese acceso, de esa de esa información yo digo que todo se dispara, porque realmente todo se está disparando. Hay muchos artistas ya que están afuera y están, están, están dando la parada. Uh -huh. Pero es eso, yo creo que es de este que todavía estamos muy, muy al orgánico. Entonces, en, en esa parte orgánica de que bueno, me mostré en las redes sociales, recibí varios seguidores, pero todo llega hasta ahí. Uh -huh. Entonces los contratos también, los contratos tienen demasiadas letras pequeñas, como no tenemos tanta información, hay muchos que caen en esas letras pequeñas. Uh -huh. Entonces yo creo que es eso, es la cuestión de, de la desinformación que hay dentro de esa parte de, de la música.
0: Claro, ¿tienes alguna anécdota, algo así que puedas contarnos que en toda tu carrera te haya pasado y tú te hayas quedado como que miércoles? O sea, algo así como que, no sé, alguna vez que intentaron... Eh, por ejemplo, ese tema que tocas de los contratos, que es muy importante, que por ejemplo siempre me hice eso, que hay que estar muy pendiente porque hay veces que hay letras pequeñas y en un evento, en algo, te joden como se dice y me disculpas la grosería pero alguna vez tienes alguna anécdota algo así que te haya pasado y que más bien te enseña a estar más pila, más pendiente ¿no? mira yo, yo gracias
2: a Dios gracias a Dios o sea yo siempre he sido una persona muy miedosa con los contratos <risa> full miedosa o sea, yo creo que yo creo que hoy en día no tengo un contrato es por ese miedo pero ese miedo también me ha hablado de muchas cosas y hay muchos muchos contratos que, que, que personalidades me ayudaron a rechazar por el hecho de esas letras pequeñas que te estoy hablando, entonces yo por ese lado no te voy a decir que ha sido el más pila, realmente es ha sido por miedo, no ha sido por ser pila porque okay. cuando tú eres pila, tú de repente bueno, eh, eh, aquí están estas letras pequeñas pero como yo puedo sacarle provecho, este bueno, como cómo, cómo puedo dejarme joder por un ratico para después obtener más adelante algo, porque también hay que tener claro eso de que en cada escalón siempre vas a pagar una novatada, yeah. de eso hay que estar claro siempre, o sea en, en cualquier escalón que llegue hay una novatada que vas a pagar. Ya no hace la misma novatada de aquí, pero hace a una novatada de aquí. Entonces, en todos los escalones está eso. Eso es como un servicio militar. Okay. Tal cual. Bueno. Pero lo que, pero sí, sí me han pasado bastante de eso. Lo último así que, que, que me pasó, pero gracias a Dios me fue bien. O sea, tampoco fue, que fue algo malo. Fue cuando hace poquito que hice, yo hice un tema con, con la gente de Universal. De, pero el tema realmente era de una chama que se llamaba P.T. Sayo. que ya está, ya está, el tema salió en cuarentena, el tema se llama cura y amenaza. Entonces, nada, obviamente había muchas cosas que he conocido, obviamente yo ilusionado también con la cuestión. Claro. Entonces, cuando mandaron los contratos, los mandaron en inglés, ¿sabes? Ese tipo de cosas claro. de que, o sea, sí. aparte que un contrato delicado viene y te lo mandan en inglés. En inglés. Pero bueno, gracias a Dios, bueno, entonces, no todo el mundo tiene acceso a un abogado, no todo el mundo tiene un acceso, a Una persona que te lea los contratos, si, si conseguí, quien okay. te lea los contratos, es difícil. Imagínate un contrato que pasó bien
0: en, y, el, tú ahí el, en Google, y tú ahí en Google, Google, Google Traductor, Google. tú en Google Traductor, y qué cuño, copiando y pegando sí, sí, sí. <risa> exactamente.
2: Entonces, pero no, bueno, gracias. Yo tenía una persona, la persona no. me ayudó, le hicieron, le, le mandaron a hacer unos arreglos a los, a los contratos por unas cuestiones, unas cláusulas, una cuestión, y bueno, gracias. Yo todo fluyó fino, la canción fluyó fino, o sea, sin ningún problema en realidad pero es para que tú veas o sea, esa, esa cuestión de que de cómo es la industria, si ¿sí me estás entendiendo, de que no todo el mundo tiene acceso a eso, a veces por la emoción tú vienes y simplemente firmas y ya, porque bueno, es un tema con fulanito o es un tema con aquel, entonces no todo el mundo tiene acceso a eso, y yo creo que es lo más, es como que lo más eh, lamentable, yo creo que, bueno, la palabra no es lamentable, pero es el hecho de que no todo el mundo tiene acceso a eso, un nuevo talento que de repente es muy bueno, pero entonces, hay gente que los quema, hay gente, ¿me entiendes? Esta industria tiene de todo, entonces son cosas con las que que tener mucho
0: cuidado. Tres artistas, tres artistas ahorita que, que estén comenzando, que estén en pleno, en pleno, en pleno momento, ¿no? En, en Venezuela o a nivel internacional que tú digas que, guau, wow, este, este chamito, este chamo, este artista o esta chica se ve que es promesa, se ve que es tal tres artistas que tú digas y tres productores o beatmakers que tú digas también de Venezuela me gustaría más que tú escucharlos o bueno los que tú tengas pues ya bueno artistas
2: artistas como tal bueno gracias a Dios he tenido oportunidad de trabajar con varios con varios talentos emergentes bueno yo también he sido talento emergente Ajá. pero de, sabes de esas personas que, que, que tú sabes que tienen potencial pero son poco conocidos este uno de ellos Chune un hermanito de Guarenas se llama Chune, él es reggaetonero, pero realmente hace de todo. El panita tiene una voz increíble, canta increíble. De hecho, llegué a hacer una canción con él que se llama Desnúdate. Este ese es uno que yo digo que está dentro de mi top de, 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 de favoritos, dentro de lo que son talentos emergentes. Otra es una chama, ella se llama Gigi Méndez. Tiene una voz increíble, canta increíble. La chama tiene un flow muy calle, pero a la vez es muy como te digo, es muy ángulo lo que ya lo que, lo que ella hace. Y otro talento emergente así, emergente, emergente, bueno realmente tengo como que eso, esos dos dentro de mis favoritos así. Okay. Porque el resto, o sea, sí conozco, sí conozco muchos, muchos chamos que produzco, muchos panitos que, pero todavía están como que en ese proceso de conocerse. De conocerse okay. así. Otro así de, de, bueno, pero puedo decir que es emergente, pero, pero sabe ya ya, ya ya tiene como que ya tiene como que su camino es ¿eh? un camino que hace él hace trap eh, él se llama se cambió el nombre en este momento se llama flame hermanito también él antes tenía otro nombre, él también era fristalero de aquellos tiempos, y bro, mitad, y que era un chamito chiquitico, hoy en día bueno uh -huh. tiene un poquito más de edad y también le, echando, también le está echando, pichón. Y otro así, que también es de los valles, también es de Okumare, eh, emblema que yo siento que está como que en un top, ya que ya ni siquiera entra dentro de los emergentes, porque ya yo siento que está en otra. Sí, sí. sí emblema sí. ya yo siento que tengo otra. Tiene un nivel intelectual demasiado increíble ese panito. Y eso era? es, lo que pasa es que lo, él es más del mundo del rap, pero uh -huh. sea como sea músico.
0: Claro, claro, claro.
2: Con, qué, qué bueno. con respecto a productores, a productores, productores como tal, eh, tengo un hermanito, de hecho él me llegó a hacer, me ha hecho ya un par de producciones, se llama Big Ben. Okay, de okay. hecho él me hizo la pista de Úsame, un café sí, un tema que sí. de sacar hace poquito, porque el fue que me hizo esa pista, junto al maestro Talio, Bueno, el maestro Talio lo que hizo fue la la, la, la mezcla de máster, la pista como tal de Big Ben. Viven es uno de esos productores. Otro productor duro, así eh, se llama Gigi, pero no Gigi la Chama que te estaba diciendo que este hace ratico, sino ya se hace llamar Gigi de calle, También es excelente productor venezolano. Creo que bueno, le ha hecho a, 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 a medio género, creo que la mayoría de género, ahorita emergente, como tal, que está teniendo nombre emergente ahorita, en la escena musical venezolana, tanto urbana como no urbana, él ha participado en esas producciones. Y otro de los duros, así que yo digo que son de los duros de los productores de Venezuela, es eh, Blacky. que mucha gente dice que es hermano mío, de hecho a veces nos echamos vaina ahí de que, ah, hermano, de lo que, es? dice que <risa> nos parecemos no, y a esto. Yo siento que Blacky también es un toro en todo lo que hace.
0: Qué bueno, hermano, qué bueno que, bueno, este reconozcas estos talentos y al final yo creo que algo que también es importante para todo artista que esté en Venezuela y que está afuera es eh, el apoyo, ¿no? El, que la gente siempre coloca de ejemplo dominicana, puerto rico, que no o sea que ellos siempre se han apoyado. Y yo creo que también a veces uno tiene que, este como se dice, no quitarse el, el, el sombrero y darle reconocimiento y tomar ejemplo, hermano, porque la vida se trata de eso, tanto a nivel musical, a nivel artístico, eh, la vida es una, es una escuela, pues, donde uno a veces debe aprender y simplemente reconocer, pues, eso es lo bonito de, de todo esto, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos falta también, ¿no? Sí,
2: bueno, aquí lo que pasa es que, vuelvo y te repito, aquí lo que pasa el problema siempre ha sido la falta de industria. Porque, por lo menos, hay gente que dice que no, que fuera hay más apoyo, más se apoyan más entre ellos y realmente es mentira, pues, o sea, yo, yo nunca lo he visto de esa manera. Realmente nunca lo he visto de esa manera, simplemente que afuera hay más industria hay más, un poquito más ese movimiento claro. de negocio. Entonces cuando hay más ese movimiento de negocio, es más fácil que todos trabajen juntos, porque al final es un ganar-ganar para todos. Pero en un país donde ese movimiento industrial todavía no está consolidado, todo el mundo todavía está como que buscando la oportunidad, ¿sí me entiende Entonces es como que... O sea, se hace se hace cuesta arriba, realmente claro. se hace cuesta arriba, sobre, to sobre todo para nosotros los nuevos talentos, obviamente. Cuando unimos fuerza, obviamente, eh, eh, o sea, se llega más lejos. Pero no todo el mundo entiende eso y no todo el mundo lo toma de la misma manera, porque es como todo, a veces de repente, yo puedo tener más talento que tú, pero a lo mejor tú sacrificas más que yo, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, a veces muchos se dejan llevar de que, porque bueno, hay más talento, de este lado hay más talento, entonces el reconocimiento debería de ser mío entonces también entra como que esa parte del ego pero es por la falta por la falta de negocio okay. porque cuando hay negocio por lo menos afuera tú ves que todos esos locos se están peleando pero incluso su pelea causa tanta polémica que también trae dinero claro. entonces cuando está ese tipo cuando hay ese tipo cuando hay ese tipo de movimiento es más fácil ya una industria pero cuando todavía aquí no se ha, o sea todavía no se ha no ha explotado esa parte industrial Siempre se hace cuenta arriba Por eso yo no culpo a nadie No digo de que Ah bueno Fulano no me apoyó O fulano esto Siempre he buscado Aprender a hacer mis cosas Porque Cada quien está en la busca De la misma Entonces yeah. no culpo a nadie
0: Realmente Nada hermano Unas palabras Unas palabras que quieras decir Este Y bueno Un consejo La típica La típica Un consejo para todos esos chamos Para toda esa gente Que está iniciando en la música Y que nos está viendo desde Tanto en Venezuela Como en, en otros países Pues Un consejo Y unas palabras ya para cerrar
2: le digo a todos esos panitas que quieren hacer música, que quieren que, que, que están esperando todavía ahí como que el maletín, lo que le digo es que muestren, muestren, muestren la cara, muestren la cara, no tengan miedo a mostrar la cara. Si ustedes tienen si lo que tienen es un teléfono, ahorita hay miles de aplicaciones que es donde tú puedes grabar voz con el teléfono, puedes usar el teléfono de micrófono, no tengan miedo a mostrar lo que tienen con lo que tienen, porque hay muchas personas que de repente están esperando las herramientas y a veces tienen herramientas en la mano que pueden aprender a usar. O incluso hay gente que no sabe que tiene, que, que para qué funcionan ciertas cosas y a lo mejor tú puedes descubrir eso. Si ¿sí? me estás entendiendo, entonces el hecho es de que trabajen con lo que tienen para conseguir lo que quieren, no esperen lo que quieren primero para después explotar, porque realmente siempre tenemos lo necesario, pero a veces creemos que lo necesario es lo que está en el estante y a veces lo tenemos en nuestras manos.
0: Totalmente, totalmente Y bueno, este, nada, ya algo libre totalmente Ya que quieras decir, este, personal, a, eh, tú como músico No,
2: bueno papi, realmente eso, pues O sea, yo soy una persona súper creyente de, 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 del talento venezolano Yo soy una persona que súper creyente de lo autodidacta Que puede ser una persona, vuelvo y te repito A esos chamitos que tienen, que tienen internet en su casa Y están todo el día metidos en Facebook Papi, en YouTube está todo en claro. YouTube está <risa> absolutamente todo. En YouTube está como ahorita un Spotify. En YouTube está como tú puedes mezclar una voz, cómo puedes procesar una voz, cómo puedes usar un compresor, cómo puedes hacer el primer trazo de una ilustración, cómo puedes trabajar con Sony Vega, After Effects, Adobe Premiere. En YouTube está absolutamente todo. Lo que pasa claro. es que estamos demasiado entretenidos con cosas que realmente no nos traen nada bueno. Exacto. Así que nada,
0: temas pues, recientes es. por ahí que tengas ya. Temas, sí, eh, proyectos.
2: Con el favor de Dios, eh, dentro de poco voy a tener un tema que se llama Bondas también es un arambí, eh, está, sigue dentro de esa onda del arambí que estoy trabajando, Bondaz va a ser como que no el último tema que voy a sacar en este estilo, pero sí le voy a dar un, un pequeño stop, porque tengo también como que un un repertorio un poquito más, más movido, pero también dentro de mi esencia de lo que quiero trabajar. Claro. Entonces, va a ser también como que un nuevo no voy a decir un nuevo ciclo porque realmente el ciclo todavía estoy de, todavía dentro del ciclo que quiero manejar entonces pero ando fusionando ritmos ando claro. haciendo algo lo más orgánico
0: claro has pensado en un disco o algo un EP algo corto no no eres mucho de disco
2: no 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 estoy pensando no estoy pensando ahorita en EP ni en disco eh, quiero irme ahorita a single for single porque y a repito ahorita estoy como que como que en esa nueva onda de que de que de que quiero experimentar entonces, hacer un disco sería como que hacerlo, hacer como que de todo un poco, y no quiero manejarlo de esa manera tampoco. Muy aparte también de que eh, el single for single es una cuestión de que la gente tenga conocer un poquito más. Yo todavía soy un artista emergente, y creo que no es el momento tampoco de sacar un disco para como que lanzarle tanto material hacia la gente. Si ¿sí me entiende, para sí. un artista emergente tampoco es que sea tan producente esa, esa ver, eso de sacar un EP o sacar un disco. Sin embargo, no lo descarto porque ya me lo han ofrecido
0: bastante, gracias. Claro. No, bueno, Oca, okay, de verdad, desde este lado, hermano, aquí en Lima, Perú, cuando, bueno, ya son exactamente las, ¿qué? ¿23? <ríe> las 11 con 52 minutos, hermano. Coño, súper agradecido. Te pido disculpas y, si, bueno, me extendí mucho, pero de verdad este, estoy muy agradecido, muy agradecido, hermano, de poder tener esta oportunidad contigo, de hablar y, bueno, la, las puertas de este espacio, de estas cámaras, de esta videollamada, de, de este podcast, siempre van a estar abiertas para tu música, para todos tus proyectos y, bueno, Siempre siguiendo el rastro, ¿no? Como se dice
1: Y bueno, eh, entendiendo También aprovechando Las conexiones, a partir de ahora De repente que, eh, nos apoyamos en un proyecto A futuro, o sea, viceversa Y más que todo En, en pro de, de elevar la industria Musical en Venezuela, que fue lo que estamos hablando ¿No?
2: Dale, papi, aquí estamos para apoyarnos, así que de mi parte, bueno, cuenta conmigo, lo que necesiten por ahí, si de repente necesitan, ah, que eh, pa, necesitan un enlace, y bueno, de repente tengo acceso a ese enlace, yo mismo soy, así que nada, por aquí estamos a la orden, papi, porque su espacio siga creciendo, eso es lo que se quiere, más exposición al talento nacional.
1: Gracias,
0: hermano, gracias, gracias, y bueno, todo el respeto para ti, todo un abrazo, hermano, te mando un abrazo, y bueno... Sigue, sigue haciendo musiquita, hermano, que eso viene súper candela. Y te iba a decir un chistecito, porque nosotros somos medio comediantes, a veces nos pique el culo, no un mamá hueva. Este, te iba a decir que cuando colocaste la segunda era porque venía el loca doble A recargado, ¿estás claro? Claro. Nos despedimos entonces, hermano. Un abrazo para ti, muchas bendiciones, muchas energías y bueno, activo.
2: Dale, papi, éxito.